0: Hallo und herzlich willkommen, das ist der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Wittscher und heute in dieser Episode Nummer 107 möchte ich mit euch über das Thema Resilienz sprechen. Das ist so ein Überbegriff und die Frage ist, was versteht man darunter, es gibt ja unterschiedlichste Definitionen. Ähm, schauen wir uns das doch mal an. Also Es gibt ja Menschen, die bewahren trotz widrigster Umstände den Lebensmut, reagieren auf diese Krise zum Beispiel hier mit Zuversicht und diesen Wesenszug nennen die Forscher Resilienz. Also Lebensmut, Zuversicht und fokussierte Aktivität. Also das Ungewisse schreckt solche Menschen, die eine robuste Psyche haben, nur wenig die malen sich nämlich nicht lange aus, welche möglichen Gefahren äh, das Ganze birgt und somit bewahren die sich vor übermäßiger Angst. Und das finde ich total spannend. Das habe ich ja auch schon in den letzten Podcast immer wieder gesagt. Wenn dann die kleine Angst um die Ecke kommt, dann ist ja die Frage, wie steigt man da aus und kann man das trainieren? Und das, glaube ich, ist auch ganz spannend. Das haben ja Forscher auch angegangen, das Thema äh, gibt es einen resilienten Menschen, der schon so zur Welt gekommen ist und äh, kann man das trainieren oder kann man sich da festigen? Weil es gibt ja so eine, eine einfache Definition, die sagen einfach, ja, das ist ein Mensch, äh, der kann Belastungen aushalten und der hat eine ausgeprägt lebensmutige Haltung. Ähm, doch den meisten Wissenschaftlern reicht diese einfache, etwas vorheilige Deutung von Resilienz offensichtlich nicht aus, weil die sprechen dann eher, dass es ein komplexer psychischer Mechanismus sein Und die definieren das spannenderweise dann so, Resilienz ist die Fähigkeit, seine psychische Gesundheit während Widrigkeiten aufrechtzuerhalten oder danach schnell wiederherzustellen. Also das ist ganz spannend. Ich bin dann resilient, wenn ich meine psychische Gesundheit, also mein Glück, mein Wohlergehen, während einer krisenhaften Phase aufrechterhalte oder danach es wieder schnell herstelle. Und ich glaube, wir sind gerade alle nervlich belastet. Jeder, jeder von uns. Weil das Unterbewusstsein möchte ja wissen, wie es weitergeht. Und wenn es nicht weitergeht, dann äh, gibt es verschiedene Schutzmechanismen des Organismus und 95% laufen im Automatikmodus und Schau dir einfach mal an, wie auch die, die Stimmung von Leuten am Telefon ist, die gestresst wirken, ich weiß gar nicht, wo in der Kopf steht, nur noch Telefonkonferenzen, sagte gestern jemand. Aber auch innerhalb von Familien wird es sicherlich öfter jetzt zu Diskussionen kommen, einfach weil die Nerven blank liegen Ja, und vor allem unter denen, die so ein absolutes Shutdown haben oder die vielleicht sogar ihren Job verloren haben, da ist jetzt diese Fähigkeit der Resilienz, äh, ist da gefragt. Und diese Situationen ähm, zu verarbeiten, ist genauso individuell wie der Stress. Also Stress ist individuell und wie wir jetzt diese Situation erleben und ob wir resilient sind oder nicht, das bleibt ja die spannende Frage: Wovon hängt das ab und kann ich das trainieren? Weil ich habe mich mit dem Thema jetzt intensiver beschäftigt, weil ich ja hier meine Online-Akademie aufbaue und dazu auch ein Handout geschrieben habe. Und äh, ich merke gerade so, wie, wie heißt es so schön, wer lehrt, der lernt. Weil da bin ich auf Forschung von einer. Psychologin gestoßen, Amy Werner, die hat spannenderweise 700 Kinder aus Hawaii vom Jahrgang 1955 beobachtet und das war eine so viel längere Studie. Also diese Studie hat, ich glaube, 30 oder 40 Jahre gedauert und die hat dann beobachtet, dass diese 700 äh, später, also ein Großteil davon, genauso viel Alkohol getrunken haben, äh, wie ihre Eltern äh, verhaltensauffällig waren, die Schule abgebrochen haben, aber eben nicht alle. Und überraschenderweise schafft es wiederum ein knappes Drittel dieser Kinder, ihren schlechten Staat unbeschadet zu überstehen. Und diese Forscherin, und ich finde diesen Ausdruck so schön, Nannte diese Kinder verletzlich, aber unbesiegbar. Verletzlich, aber unbesiegbar. Ich darf sensibel sein. Ich darf selbst Mitgefühl, ja. Also, das darf weh tun, ja. Oder das tut auch weh. Aber diese Haltung der, der, der Unbesiegbarkeit. Das heißt, diese Haltung ist äh, so zu vergleichen wie mit dem Meer. Mag das Leben auch stürmisch sein. Menschen mit einer hohen Resilienz bleiben da standhaft. Hört sich irgendwie erstmal ganz toll ein, äh, auch sehr theoretisch auf der einen Seite. Auf der anderen will ich dir aber auch mit diesem Podcast mal den Impuls geben, darüber nachzudenken. Inwiefern haut dich das um? Berührt dich das? Ja, berühren. Ich sage das ja auch immer in meinen Seminaren gerührt, aber nicht geschüttelt. Also ich will die Menschen auch berühren, aus der Komfortzone raus geht es nur über eine Unsicherheit oder Schmerzzone, ja, das, das berührt. ja. Und die Frage war ja dann auch, und das fand ich so spannend äh, bei Emmy Werner dann zu lesen, ähm, was, was war bei diesem ein Drittel der Kinder anders? Und da beschreibt sie, dass es mindestens einen Menschen im Leben dieser Kinder gab, der stets zu ihnen hielt. Wahnsinn, ne? also wen gab es in deinem Leben, der immer zu dir gehalten hat und das ist wahrscheinlich jemand, den du jetzt als Freund bezeichnest, den du anrufen kannst, aber umgekehrt für all die, die Eltern sind und jetzt zuhören, ähm, diese Kinder sind deswegen äh, unbeschadet daraus gekommen, weil es eine Lehrerin, einen Bruder, eine Schwester gab, die zur Seite stand, sie förderte und sie spüren ließ, dass sie etwas wert waren. Du bist ein bedingungslos, lebenswerter und achtenswerter Mensch. Also was können wir unseren Kindern Schöneres geben, als dass wir ihnen das zurufen. Und wir können ihnen damit ja, Hilfe geben, in solchen Krisenzeiten, die in jedem Leben sind, standhafter zu bleiben, Einfach, wenn der Mensch das Gefühl hat, er ist was wert, und man spricht ja auch von der Selbstwirksamkeitserwartung. Ja? Also bin ich in der Lage, das zu schaffen? Und das schafft natürlich ein Mensch eher, der von sich überzeugt ist, dass er was wert ist, dass er was kann, dass er Talente hat und dass er Fähigkeiten hat. Und wenn er sich in Ausübung der Fähigkeiten erlebt und er merkt, es gelingt ihm was und er bekommt dann noch obendrauf eine Rückmeldung, Deswegen mal die Frage, äh, wer ist der Mensch, der dir immer dieses Gefühl gegeben hat? Und hast du mit ihm noch Kontakt? Lebt er noch? Und wenn du umgekehrt Menschen um dich hast, einmal pro Tag, einmal pro Tag das geben, was man vielleicht selber nie bekommen hat oder wo man sich nach immer gesehnt hat. Und das wäre auch der Ansatz. Äh, dieses Geben tut genauso gut du kannst die anderen Menschen nur bedingungslos lieben, wenn du dich selber auch bedingungslos liebst. Und so ist es auch mit der Achtung. Was die Wissenschaftler auch untersucht haben, ist, ob die psychische Widerstandskraft auch erblich bedingt sein kann. Ja, das schauen dir ja immer Anlage und Umwelt und die waren der Auffassung, dass Resilienz keine angeborene Eigenschaft ist, sondern erst im Laufe des Lebens entwickelt wird. Allerdings ist es ja ein komplexes Zusammenspiel von vielen Faktoren. Und hier gibt es den Neurowissenschaftler Raphael Kallig, der betreibt ein Resilienzzentrum in Mainz. Ich finde spannend, dass es dazu eine, eine eigene Forschung gibt. Und er sagt, es gibt drei Dinge. Das eine ist Intelligenz, die hilft nämlich, Kreative Wege aus der Krise zu finden, also all die, die gute Ideen haben, denen schnell gute Ideen kommen, die haben es natürlich ein bisschen besser, weil die kommen drauf oder aber man man hat jemand, der sehr kreativ und ideenreich ist, den kann man ja auch anzapfen. Ja? Das zweite ist Optimismus. Dieser Optimismus schafft ja das Vertrauen, dass sich alles zum Guten fügen wird. Das ist nicht positives Denken, sondern Optimismus heißt, ich konzentriere mich auf das Licht eher und ich weiß, der Schatten gehört dazu. Und Extraversion, also Extrovertiertheit, ähm, das ist ja auch eine Fähigkeit, wenn ich Extrovertierter bin, fällt es mir leichter, auf andere zuzugehen und auch soziale Bindungen zu knüpfen. Das Spannende ist, dass die Forscher da noch nicht am Ende sind, die begleiten gerade junge Menschen auf dem Weg ins Arbeitsleben und mit den neuesten Möglichkeiten der Gehirnforschung. Bin mal gespannt, was da herauskommt. Aber die Frage, die dich ja sicherlich auch beschäftigt, was genau macht denn so einen resilienten Menschen aus? Vielleicht erinnerst du dich noch an die Berichte von Natascha Kampusch, die ja jahrelanges Gefangensein in einem Keller mit großer psychischer Stärke überlebt hat und heute führt sie ein selbstbestimmtes Leben als Buchautorin, Schmuckdesignerin, glaube ich ist sie, oder der Samuel Koch, der bei Wetten, dass äh, da mitgemacht hat und danach querschnittsgelähmt war und ist jetzt äh, am Nationaltheater in Mannheim äh, Schauspieler, die Beiden Lebenswege von den beiden lassen sich zwar nicht miteinander vergleichen, aber sie haben eins geschafft, nämlich trotz schwerster Lebenskrisen, ihre Handlungskraft zu bewahren. Und das ist das, was ich dir zurufen will in dieser Zeit. Egal was passiert, handlungsfähig bleiben, das trainieren auch Sondereinheiten, ob das die Navy SEALs sind oder das SEK oder die GSG 9. Darauf kommt es an, mentale Stärke und handlungsfähig bleiben. Und handlungsfähig, ja, also diese Aussage, ein Navy SEAL gibt niemals auf, das steckt ja in dieser Haltung drin, weil es gibt immer eine Möglichkeit. Wir wissen zwar noch nicht wie, aber es wird eine geben. Und aufgeben ist keine Alternative. Und das bezeichnen die die Forscher als Selbstwirksamkeitserwartung. Also die Überzeugung, dass wir das Leben meister können. Und deswegen rufe ich dir das zu, während du hier hörst. Jeder von uns ist in der Lage dazu. Jeder. Jeder, der hier zuhört, ist dazu in der Lage. Und das ist das Tolle. Ich bin da fest von überzeugt. Die Frage ist nur... Ähm, welche psychischen Schutzfaktoren gibt es denn? Weil so ein Schmerz kann einen natürlich auch lähmen. Und da ist es ganz wichtig, das soziale Umfeld äh, zu betrachten, das dich in solchen Krisenfällen unterstützt. Weil es spielt eine absolute Rolle. Also hast du einen Freund, hast du ein Umfeld, das, mit dem du deine Sorgen jetzt teilen kannst, aber nicht, äh, dass dich runterzielt. Also Selbstmitleid, äh, und Selbstgefühl, Selbstmitgefühl, das sind zwei Unterschiede. Und ich glaube, das wird jetzt auch wichtig sein, dir ein Umfeld zu schaffen, ob das Leute sein, mit denen du auch telefonieren kannst, wenn du sie jetzt gerade nicht treffen kannst, die dir emotionale, soziale Unterstützung geben und die dich auch in die Lage versetzen, trotz aller Hemmnisse, die wir gerade haben, weiterhin dir Ziele zu setzen und die auch tatkräftig anzustreben. Dieses lähmende Wirkung heißt, ich ziehe die Decke über den Kopf und warte, bis der ganze Mist vorbei ist. Und äh, da gibt es ja schon einige, die die das beschreiben. Äh, aber die Frage ist auch, was kann ich heute tun, um meinem Ziel ein Stück näher zu kommen? Wie kann ich Tat, Kraft, Tat und Kraft und mir auch weiterhin Ziele setzen? Also ich setze mir weiterhin Ziele und ich baue gerade meine Online-Akademie auf und äh, es macht mir so viel Spaß. Auch hier jetzt zu dem Thema Resilienz äh, habe ich ganz sehr viel gelesen und mir Bücher kommen lassen, im Internet recherchiert. Und das ist mein Ziel, möglichst guten Content aufzubauen, Filme zu produzieren, dass den Leuten Spaß macht, damit zu arbeiten und Workbooks, äh, wo es eine Freude macht, in die Hand zu nehmen und die immer ein du how nicht nur Know-How, du how bringen, das ist das, was ich gerade mache. Und äh, ich erlebe auch in meinem Umfeld Leute hier, der eine Restaurant, äh, der auf einmal einen To-Go-Service anbietet oder äh, Leute anruft, kommt vorbei, ich habe auf, äh, ich kann es euch nicht nach Hause bringen, aber ihr könnt es hier an der Tür abholen. Ein Hotelier, der jetzt... Ähm, tageweise Zimmer vermietet für Leute, die zu Hause nicht in Ruhe arbeiten können. Also da werden ganz viele erfinderisch und daran merkst du auch so die, die vorher auch schon äh, immer Ideen hatten. Und wenn es daran fehlt, dann sucht er einen der Ideen hat. Es gibt Menschen, die die sprudeln vor Ideen und gibt's andere nicht. Aber das ist ja äh, ist ja kein kein Manko, weil ich habe auch meine Dienstleister, die Technik beherrschen, die ich nicht beherrsche und unter den a 2 b great war auf jeden Fall auch Ideas und dann gibt es Menschen, mit denen du auch darüber reden kannst. Ja, wer resilient ist, hat weniger Stress, also sich in Resilienz zu üben kann echt einen tollen Mehrwert bieten. Und deswegen möchte ich dir so zum Schluss die sieben Säulen der Resilienz vorstellen. Einige habe ich ja schon erwähnt. Der erste ist der Optimismus, also die Fähigkeit, hoffnungsfroh und positiv in die Zukunft zu blicken. Da habe ich dir ja schon in den anderen Podcasts Hilfen gegeben, mal der Blick zurück und zu sagen, was war daran gut? Wie habe ich mich damals gefühlt und wie kann ich mich heute fühlen? Das heißt, aus jeder Krise ein Stück mehr lernen, um in der nächsten Krise wie heißt es so schön? Verletzlich, aber unbesiegbar. Ich finde den so genial, den Ausdruck. Das Zweite ist Akzeptanz. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Annehmen. Ich nehme die Dinge an. Wenn du die Dinge nicht ändern kannst, bekämpfe sie nicht, nehme sie an. Das heißt, die Vergangenheit auch Vergangenheit sein lassen. Das heißt, die, die letzten Tage sind schon vorbei. Und jetzt äh, haben wir bald Ostern. Und das heißt auch, äh, am 19. wird irgendeine Entscheidung getroffen, wir wissen noch nicht was. Aber der, es ist schon eine Zeit vorbei. Und über das Annehmen habe ich ja auch viel gesprochen. Äh, auch in meinem Videokurs habe ich dazu zehn Impulse nochmal drin. Ähm, das würde jetzt hier den, den Podcast auch sprengen. Die dritte Säule ist Lösungsorientierung. Das heißt, wenn ich die Sache angenommen habe und hinter mir gelassen habe, das heißt, jetzt suche ich nach möglichen Lösungen. Also wie bekomme ich jetzt ein Ergebnis hin? Und da hilft es sich auch wieder mal mit Leuten auszutauschen, weil manchmal hast du auch so, so einen Tunnelblick. Und ich, ich merke das, äh, bin ja auch öfter so mit jungen Leuten an der äh, an der Uni zusammen und äh, oder auch mal sachfremde Leute einfach mit reinzuholen und auf einmal kommen die auf eine Idee, auch Kinder weil die einfach mal fragen, wie machst du das? Oder warum machst du es nicht so? ja Und das, das sich zu bewahren, einfach zu sagen, ich definiere mir ein klares Ziel und ich sage, ich finde Wege, das zu realisieren. Also wer das Buch Hempels haben doch kein Sofa gelesen hat, das Gedicht am Schluss, da ist immer noch meine Idee, Herbert Grönemeyer ich höre immer, wie Herbert Grönemeyer diesen Text zu einem Song macht. Wenn einer von euch, der hier zuhört, irgendeinen Weg zu Herbert Grönemeyer hat, wäre das super. Aber das, ich habe das im Kopf, dass dieses dieses Gedicht vertont wird. Und ich werde eine Lösung finden. Und vielleicht ist das hier der erste Schritt, so wie ich auch irgendwann mal backstage bei Udo Lindenberg war. Das stand auf meiner Löffelliste. Und dann wird sich das finden. Die vierte Säule ist Gestalter zu sein, also das heißt keine Opferrolle einzunehmen. Betroffener zu sein heißt, ich gebe die Verantwortung für die Gefühle in der Situation an andere ab. Gestalter heißt Aufstehen machen, die Passivität aufgeben und dazu ist auch ab und zu mal notwendig, die eigene Einstellung zu verändern. Also frag dich einfach mal, was für Einstellung hast du da gerade, was für Glaubenssätze, und was wir hier tun, aber Podcast-Hörer möchten das ja gerade, äh, verlangt doch einfach mal über uns selber nachzudenken. Die fünfte Säule äh, beschreibt man als die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Initiative zu zeigen, sich einzusetzen und zu sagen, das ist mein Leben, ich habe die Fähigkeit, das zu gestalten. Der liebe Gott hat mir einen Gehirnteil mitgegeben, der mich in die Lage versetzt, über mich selbst nachzudenken, aus dem Automatismus auszusteigen. Und dank der Digitalisierung gibt es ja so viele neue Möglichkeiten, was, wir, ich sage jetzt mal, in den, in den 30er, 20er, 50er Jahren gar nicht möglich war, sich jetzt auszudrücken, Mehrwerte zu schaffen für andere, ja, die nächste Säule ist die der Zukunftsplanung, also die sich bewusst und aktiv auf die Zukunft vorzubereiten und ich habe das auch äh, die letzte Woche in einem Coaching gesagt, stellen Sie sich auch einfach mal darauf ein, dass der Worst Case passiert, dass Sie Ihren Job verlieren und dann, was machen Sie dann? Und ich habe das letztes Jahr auch in einem Coaching gehabt, die da ging es um eine Gerichtsverhandlung und äh, und dann immer diese Haltung, ja, ich warte dann mal ab und dann. Dann habe ich gesagt, lass uns uns doch jetzt schon mal überlegen. Und das war dann nachher der der Ausweg auch, der emotionalen Stabilität. Und okay, wir bereiten uns jetzt auf den Worst Case vor und wir überlegen dann, was wir dann machen werden. Und dann können wir jetzt schon anfangen, einen Plan zu machen. Statt jetzt Tage, Wochen lang äh, wie so eine Maus in der Falle zu sitzen und zu hoffen, dass die Katze nicht mit der mit der Hand reingreift, einfach. Und das mal durchzudenken und dann schon mal anfangen einen Plan zu machen. Also mal setz dich mal hin und äh, und einfach mal aufzeigen, okay, Szenario 1 2 3. So, wie wird es weitergehen? Was kann ich da tun? Was wären Lösungsansätze? Einfach mal so ein Brainstorming machen. Und dann das letzte ist Netzwerkorientierung, also wir haben das ja von den hawaiianischen Kindern erfahren. Die hatten eine Person, die ihnen auch dazu gerufen hat, äh, du bist ja etwas wert, du kannst etwas. Ähm, und Freunde ne, zu haben, die mit einem solche Ideen knüpfen, die, die einen weiterbringen, die bereit sind, auch mal mit mir über Lösungen nachzudenken und zu sprechen. Und das heißt Nehmt Kontakt mit Leuten auf und als Aufgabe so zum Schluss macht dir mal in Bezug auf diese sieben Säulen Optimismus, Akzeptanz, Lösungsorientierung, Haltung eines Gestalters, Verantwortung übernehmen, Zukunftsplanung und Netzwerkorientierung. machte ihr mal eine Einschätzung von ihr selbst auf einer Skala von 0 bis 10. Ich werde auch nochmal in den Show Notes das hier verlinken. Und wenn du möchtest, ich habe da auch ein kleines Handout zugeschrieben, gerade auch für den Videokurs. Und das Handout schicke ich dir gerne zu. Schick mir einfach eine E-Mail auf erfolg.martinwitsch.de. Ich habe das gerade im wunderschönen Layout gemacht, bin ganz stolz und froh. Das sieht richtig toll aus. Ich schicke dir das gerne zu, dann kannst du da mitarbeiten. Also, wenn du hier schon diesen Podcast hörst, Merkst du, du bist nicht alleine, wir beschäftigen uns alle mit dem Thema, du siehst, wir können aufeinander zugehen und hier auch nochmal die Aufforderung, wenn du Fragen hast, die ich in einem der nächsten Podcasts beantworten soll, schick mir doch eine E-Mail, ich freue mich über all die E-Mails, die schon gekommen sind und schicke liebe Grüße zum Schluss nach Schweden, nach Leipzig, nach Hamburg, nach Frankfurt und äh, ich merke, dass der Podcast echten Zuspruch bekommt, die, die Zugriffszahlen steigen, die Weiterempfehlungszahlen steigen und das freut mich und das gibt mir auch immer wieder jeden Morgen die Kraft und die Freude, Dinge für dich herauszusuchen, mit dir über Dinge zu sprechen, mit einem Ziel, dass du gestärkter aus dieser Krise hervorgehst und dass du sagst, gut, dass ich es damals hatte, weil jetzt hatte ich einen Grund und habe auch das aufgenommen, um mein Potenzial noch mehr zu entfalten. Übrigens, das ist meine Lebensmission, Menschen dabei zu begleiten. Deswegen freut es mich, dass ich heute dein Hörbegleiter sein durfte. Dein Martin Wittier. Bis morgen.